0: 欢迎收听 Take 第七集的节目，很高兴又能有机会和大家在 Podcast 里聊聊影视产业的新技术和新知识。老实说 ，Podcast 这个东西在中文市场里面其实没有像美国或其他西方国家那样子普遍。Podcast 这个媒介其实不是一个新东西，大概早在十几年前就已经诞生了。但是，这三五年来，尤其是在美国 ，Podcast 受欢迎的程度以及收听率几乎是年年以倍数的成长。可能有些人会疑问 ，Podcast 不就像是在收听广播一样吗？为什么会受到这么多的瞩目和欢迎呢？我们觉得 Podcast 确实有它独特的地方，比方说在开车或是骑车的时候，你可能不方便用目光专注在你的手机上；又可能你在健身房运动，手可能没有办法拿着手机。当然，这个时候你也可以选择听音乐或是看一些没营养的电视剧。但是，如果你想要利用通勤的时候或健身的时候了解一些新的资讯，或是听一些自我成长的内容，这些内容可能不是在主流的媒体容易找到的一些内容。我们觉得 Podcast 似乎是你最好的选择。稍后，如果你有空，你不妨试试在 iTunes 之类的 Podcast 播放平台里搜寻一下你有兴趣的关键字。我相信你会在里面找到很多讨论相关议题的 Podcast。Podcast 的内容从语文学习。技术创新、创业、政治评论到商业的探讨等，还有很多你想象不到的一些内容，其实都可以在这个平台上面找到。我想 Podcast 的成功，一部分要归功于自媒体这个概念这几年来相当流行，加上制作 Podcast 的技术门槛也相对降低，这些都是 Podcast 内容倍速成长的原因。如果你有很好的内容，想和网络上的朋友分享。我想 ，podcast 是一个再好不过的平台了，也欢迎大家加入制作 podcast 的行列，更欢迎大家来信一起交流制作 podcast 的心得和一些技术上的问题。接下来就让我们正式进入这一集的节目。在这集的节目中，我们要访问的是 a t o m u s 亚太区的销售及营运副总裁 Robert Song 宋惠彤先生。Robert 在这个产业经历了许多技术的变革和转变。我们很高兴有机会请他聊聊他对当前影视产业的发展和趋势。当然，他也会花点时间介绍他现职的公司 a t o m u s 让我们更了解这间公司的产品和未来的一些计划。希望大家能够从我们的对话中获取一些收获。哎，你好啊，你
1: 好。哎，你好，利。哎，哎
0: ，好。呃，怎么样？最近在忙什么啊？我想是不是呃，应该在忙 NAB 的事吧
1: ？啊， uh, 对，没错啊、呃。最近主要是做 NAB 的筹办、筹备的一些工作，还有就是 NAB 之后的话，一个就是在呃中国大陆，还有那亚洲地区的这个市场活动
0: 。对，哎，那你你自己去呃 NAB 大概几次了啊？
1: 我去 NAB 应该是啊、呃、十几次了
0: ，哇，对，<样>接近二十年了，哇，嗯、<笑>所以你你大概进入我们这个广播电视的这个呃设备啊，这影视的这个行业大概多久了？呃，差不多二十多年了。哇，那你那你当初是怎么进入这个行业的、啊
1: 、呃，我当初最早进入这个行业，应该说是。呃，从字幕机时代，然后还有就是从模拟到数字转换的时候的非线性编辑啊、嗯<哼>呃，开始兴起的时候进入广电这个行业的
0: 。哦，那这个你就是就是是您你上一个公司了吗？还是你之前就还有其他的公司啊
1: ？呃，其实是同一间公司，嗯、<哼>呃，只不过这间公司呃经历了很多的变化啊、呃，但是我本人都没有就是变换公司。<哈>对我最开始。呃的那间公司叫做 Canopus 啊，就是后来在啊，我是一九九八年在这间公司开始服务的，嗯，然后在二零零五年的时候，我们被呃 Thomson p 收购，然后被 Thomson p 收购之后，我们就成为了那个就是 Thomson p Grass Valley。这个 group 的一部分，嗯，然后之后 ，Grand Valley 也经过了很多的变化，啊、呃，从这个呃呃 Thompson 分离，然后后来，啊、呃，就是被一家这个美国的 PE 公司叫啊、呃、FP 所拥有，啊、呃，独立了几年，然后之后又会又被那个 Bowden 收购，大概是这样，那就是，所以说我都是在这个这间公司服务，只不过这间公司的名字。呃，经常会有变化
0: 。那你都是呃担任什么样子的职职务呢？或者是负责的工作是什么
1: 、呃？我负责的工作就是还有负责的产品线啊、呃，还是有些变化的。那我最开始负责的产品主要是呃就是 D V editing 啊、呃、产品，就是 D V 编辑的产品。嗯、<哼>那 Canopus 当当年非常。呃，热销的一个产品叫做 DV Rex 和 DV s t o e 嗯<哼>，呃，那个是我们在，呃，就是两千年到两千零五年左右吧，啊、呃，做的那个 DV 的产品。然后基于那个产品线，我们后来又开发了这个非线性编辑，啊、嗯<哼>呃，就是现在也非常流行那个剪辑软体叫做 a d i s 那 a d i s 在最开始的时候，它是一个软件和硬件的一个组合嘛，那就是这是我们的非线性编辑的产品线。那后来在这个 Grass Valley 内部的话，啊、呃，我也负责那个传统的这个啊、呃、广播电视业务，啊、呃，从二零一一年底开始也去，啊、呃，就是啊、呃、负责中国大陆地区的那个广播电视的业务，包括啊、嗯呃、摄像机、千万台矩阵周边、服务器，以及我们的这个编辑的业务，大概是这样。
0: 那你自己是负责业务吗？还是你是负责？呃
1: ，我负责的产品的话，呃，我负责业务是这样的，嗯、就是说，如果是这个从呃 editing 产品来说的话，那我主要的职责是呃销售市场呃，同时还有一些呃配合我们那个研发的团队做的一些产品企划的工作。嗯、那么对于这些传统的广播电视的话，那主要就是销售和市场。嗯。
0: 啊、哦，销售跟市场
1: ，对，<诶>还有一部分的服务吧
0: 。啊，你看我们这个行业啊，就是它其实有点，就是像这个广播电视这个行业，其实有点怎么说呢，就瞬息万变了。你说它快，好像也蛮快，挺快，变化也挺快的。你说它慢，有时候好像又停在那边，也不太动。<笑>那就我在我在想，你怎么？你你你从呃早期呃这么这么多年了嘛啊、哦，那你看也经过很多的规格的改变啦，像 DV 啊，然后一直到哦哇这呃 HD 啊，那、啊、甚至现在4 K 啊，那你你怎么看这个行业啊？我想呃，应该说你怎么样看这个行业的那个变化、呃、这么这么快，然后好像也也一直不，好像充满很多挑战。你你是怎么看这个行业的发展呢、啊？
1: 呃， uh, 我觉得我们这个行业的这个呃，怎么讲呢？就是规模还是比较小的。广播电视的行业应该说还是一个比较垂直的领域。虽然说它呃，就是从媒体的大的媒体行业来讲角度来讲的话哈，它实际上呃和个人都相关。但是从我们的设备行业而言的话，它应该说呃，怎么说呢？呃，面向的这个行业与电信啊，或者说与 IT 啊这样的大范围的行业来比的话，它是比较。啊，垂直的也是比较狭窄的，啊、呃，当然了，这样这样也带来了一个比较高的门槛，也就是说，啊、呃，在我们这个行业里面，如果没有足够的经验，可能很难理解，呃，这个行业的一个技术趋势和它的发展，也就是说，呃，相对来说，实际上你你说我们的发展啊、呃、比较快，那但是和呃互联网啊还有 IT 行业来比的话，其实它并没有那样快。但是你说，如果我们的发展慢的话呢？它又和那些呃和如果以一些传统行业，呃，即便是电子行业相对比来说的话，它又是不断在变化的。比如说，我们面临，因为我们实际上是一个融合融合的行业嘛，就是说，尤其是 IT 的新技术在传统的广播应用之后啊，能、嗯、带来了很多的变化，我们也面临很多的挑战。呃，从技术角度讲，我觉得呃，这个行业的特点基本上就是说它。呃，还是有很高的门槛的。就是说，还有，呃，虽然说我们这个行业的应用哈是一个技术应用行业，并不是说我们有非常非常这个尖端的这个独创性或者是首发的研发性，但是它在应用当中呢，实际上还是需要很多的经验以及对这个行业趋势的准确把握啊、呃，才能够才能够成功的。
0: 对我,我，我觉得你讲到一个重点了、啊，因为，呃，我我跟你说明一下，大家就是我们这个节目的听众，大部分有很多了，大家都是我们就所谓的这种影像的创作者，也就是像就是可能就是不管是呃拍片子的人、啊，或者是剪片子的人啊。那你觉得他们，你刚刚说、呃、很多一些，他的门槛相对是比较高的，而且他的技术领域的，他的你可能要了解的东西是比较全面的。那你觉得，呃，从我们这些我们这些观众这个族群来看，要怎么样才能？呃，就是怎么样说呢？就是掌握自己的这个，在这个行业里面了、啊，能能够有一席之地啊，或者是说能够跟上这个行业的趋势跟变化呢？哦
1: 、啊，如果是以这个创作角度讲，其实可能我我可能要呃，就是说澄清一下刚才的说法，我是指的呃，广电行业它应该说是呃，怎么说呢？它是一个相对来说比较独立的，或者说或者说相对来说比较隔离的这么一个市场。但是如果说从节目创作而言，啊。嗯对呃，因为我们现在，我现在服务的公司是 Atomos r 嘛，那么就是说，我们的产品都是一些呃，怎么说呢，就是非常有价格竞争力的，面向广大创作人群的这些创作制作产品。那么，相对这个市场而言，我我我现在觉得就是呃，创对于节目创作而言的技术门槛是逐渐降低的，嗯，也就是说，呃，十几年前、二十年前，我们要拍不用说拍一部电影了，呃，拍电影基本上是很难很难。很难想象的一件事情哈、啊，因为在胶片时代，它所它所要的这个，呃，成本啊，还有它的这个设备的投入啊，啊，还有这个技术的复杂程度啊，还有它的流程的复杂程度啊，因为用胶片的话，你要冲印啊，对不对？对。然后如果没有足够的条件，是不可能实现的。嗯那么，和那个时代相比的话，我们现在就是用一台，呃，就是微单，或者说用一台，呃，这个。手持式的这个电影机，大大画幅的，甚至用手机就可以开始创作了。对对。从这个角度来讲，技术的门槛是不断降低的，那也就带来了很多这个创造性的这个飞跃。那还有一点，也就是说，我们这个从啊，如果从节目制作而言，前期和后期同样重要哈。那么后期也是一样。那我们以前就是说，为什么？就比如说我之前服务的公司，主要是以后期制作为主嘛。那么。后期制作设备为主，那那样的那个时候，呃，非常非常快的电脑都不能完成节目的制作，还都需要这个，还都需要这个，就是很多的硬件的板卡来来配合。那现在的话，就要方便很多了。嗯嗯，这个软软体的软体的这个能力有很大的提升，而且电脑也很快
0: ，是这样。嗯，其实应该是说是技术的门槛，就是说进入这个行业的门槛，技术门槛其实是降低了，大大降低了。但是其实知识的门槛，我觉得好像还是相对是有的嘛。因为其实好像我们也演，呃，这个行业其实也经过很多规格的改变啊，或者是其实他呃，比如说以前拍 SD 啊，现在拍4 K 啊，其他可能你要你要有有具备的知识，好像有点不太一样啊
1: 。对，没错
0: ，没错。角度来看，嗯。对，哎，那刚刚您您提到你现在的工作嘛，你是要不要要要不要跟我跟我们就是介绍一下您现在担任的的职位、公司啊，然后主要负责的业务啊，还有这个公司呃、啊、主要是呃在做哪一些产品
1: ？啊 ，OK， 没问题。啊、呃，那我现在服务的公司呢叫做 Atomus， 那么呃 Atomus 是一间这个啊、呃、位于澳大利亚的公司，那么我们这间公司差不多有六年半的历史了、啊，是从。二零一零年的 IBC 啊，开始这个，呃，开始营运的。那我们的主要的产品线呢，就是叫做，呃，监视记录仪，那英文叫做 monitor recorder。也就是说，我们是这个 monitor recorder 这种类型产品的发明人。也就是说，我们把这个呃，高质量高高质量嗯编辑格式的这个录制和这个高质量的监视融合到一体。啊， uh, 我们的产品一个非常著名的产品就是收根系列。那么从收根开始，呃，经过了收根 Flame， 还有收根 Inferno， 啊、呃，到现在我们也扩展了 Ninja 系列，就是说，呃，从开始的 Ninja Two、Ninja Blade 到现在的、ja、Flame, Ninja Flame、Ninja Inferno， 也就是我们有全系列的呃 SDI 和 HDMI 接口的呃这个监视记录仪，那么可以配合各种不同型号的摄影机，那么可以实现高质量的监视和记录。那么可以就是说，使摄影机的录制的质量，还有监视的准确性得到呃一个很大的飞跃性的提升
0: 。嗯，好，不好意思，那我我我再打断一下，那个您刚刚说到呃监视记录仪，那这个东西你们是呃发明者，那意思就是说以前没有这样的产品吗？
1: 对，以前的话就是说配合我们的摄影机使用哈，呃，监视器就是监视器，那记录仪就是记录仪，这是两个产品。也就是说，到现在为止都是在我们的机头上都会有一种设备叫机头间嘛，机头间它只是提供呃讯号的监视，也也会有一些辅助的功能，啊、呃，比如说波形啊，比如说这个呃就是 frame guide 就是帧导轮啊，就或者是什么这个峰值对焦啊一些简单的功能。然后再有部分呢，就是记录，就是一个专单单独的用存储卡式的或者是硬盘式的记录，但这这两个设备都没有结合在一起。嗯
0: ，那为什么要把这？为什么想要把你们你们的公司为什么要想要把这两个设备结合在一起呢？这样对，比如说拍摄者有呃会带来什么样的好处呢
1: ？呃，我们为什么会想要把它啊放在一起？就是来源于我们第一个产品叫做 Ninja 忍者，那。忍者呢是当时配合呃，就是当时市面上非常流行的单反相机，也就是五 D 啊、呃，佳能的五 D 二和五 D 三啊、呃，这个系列的还有尼康的这个第八版。就是当时呃最开始流行的这种啊、呃、用单反来拍视频的这个潮流呃，为什么会有会把它结合在一起呢？有两点，第一点的话呢，就是说因为单反相机它本身的屏幕哈都是为了单帧照片而设计的，它没有。非常流畅的，或者说没有非常准确的视频监视功能。也就是说，如果在我们拍摄视频的时候呢，呃，它还是需要呃一个非常流畅和准确的这个小的监视器来进行的。然后同时呢，这个单反相机内部都是用存储卡来记录啊，当时都是用 CF 卡。那第一速度比较慢，第二容量比较小，第三的嘛嘛那个就是记录的格式啊相对来说比较落后。那么呃它的质量也比较差。为什么就是经过了很多的这个压缩之后，它就会使得这个呃画面的质量啊有很多的降低。那我们就是最先采用苹果的 ProRes 格式，把它呢记录到 SSD 硬盘上，并且和我们监视器来记录，就大大提升了这个用单反拍视频的这个呃质量以及它的可用性。那这就是我们开始的一个发端。
0: 嗯嗯，知道你们现在的一些呃产品线好像也不只是针对这个 DSLR 的这个机型嘛啊？那你是不是跟我们提提，就是说针对其他比较呃比较高端的摄影机啊，你们的资你你们是不是也也相对有资源
1: ？呃，没错，我们是呃我们的这个从呃摄影机的接口的角度来讲哈，我们可以配配合任何一种摄影机，从呃 Red、Ride, Arri。啊、呃，或者是就是，呃，这个呃， n y 松下、啊、呃，佳能啊、呃，还有富士、JVC 等等不同型号的这个摄影机，从比如说啊 ，Arri 的 Lisa、呃、Lisa Mini， 或者是呃 ，Amera 这样的机型，啊、呃，或者是 Red 的 Epic 啊、呃，还有呃 s c a r l e t W 这样的机型都可以配配搭。那么就是这个就是在电影拍摄当中的应用，我们也可以配合像。呃， s o n y 的 FS 系列、佳能的这个 C 三版、C 五版系列、松下的啊 ，Vericom LT 系列进行肉格式的录制，以及支持啊、呃， Sony FS 系列的这个高帧率的啊、呃，就是 High Frame Rate 的记录。嗯啊、mm hmm. 呃，不再配合其他的一些单反或者微单呢，比如说非常流行的那个索尼的 A A A7S， 以及最近非常非常火爆的那个松下的 GH 5也都可以、呃、帮忙提升他们的这个录制的质量，还有帧速率。嗯
0: 、那我知道你们现，你们这前阵子好像有针对你们的机种，好像有呃有针对 HDR 要做一些提升嘛，一些升级，然后也有也有一些新的产品。你可不可以跟我们聊聊你们针对这个 HDR 的这个升级跟的一些变化
1: ？呃、没问题。就是 HDR， 我们认为是、呃，目前这两到三年中。可以说最实用的一个摄影摄影技术的提升，以及在甚至它因为也是一个端到端的解决方案嘛，就是说呃得益于这些呃这个业界领先厂商，比如说杜比啊啊 n y 啊,啊, Sony 啊松下呀啊,啊他们的推进，那么它也会直接推进到用户端啊，不管是在呃家用的电视机上，还是在手机屏幕上，还是在 pad 上，都可以看到 HDR 的内容，并且可可以大大提升。这个观看的效果，也就这样的话，也就，呃，相当于，呃，反过来也会推动我们的这个节目制作端，呃，而实际上很多的这个 log 摄影机都已经拥有了，呃，更接近于人眼的高宽容度，啊、呃，而之前受限于这个监视手段还有工作流程的限制，哈，就是使得 HDR 的拍摄和 HDR 节目的制作，啊、呃，并不是非常流行。但是现在从两方面的发展，一个是用户端的发展，还有一个，比如说在美国，这个 Amazon 还有 Netflix 都投巨资在研发这个在在在研发在开在拍摄这些 HDR 的剧集，比如说第一部的那个马可波罗，然后还有呢很多的这个呃广播业者也都推出了基于 HLG 曲线的呃 HDR 的实时的现场的体育赛事的转播，那么这些都会推动 HDR 技术的应用。而呃，对应于 Atomos 产品，虽然我们只是做一个啊、呃、监视记录仪这么一个品类的产品哈，那我们在我们技，我们在我们的产品线当中呢，在我们的四 K 产品线当中呢，全部都采用啊一千五百尼特超高亮度，然后这个超高宽容度的这个显示的这么一个屏幕。那么同时呢，我们和各个的大的摄影机厂商，比如说啊阿威 Red、索尼、松下、佳能，他们去配合。呃，拿到了原始厂家的这个 log 曲线，也就是在我们的屏幕上，利用这块超高亮度的屏幕，我们可以显示呃更接近于这个人眼真实看到效果的 log 曲线所恢复的一个呃实时的监视手段，那么就可以帮助摄影师呢在拍摄的时候用所见即所得的方式，能够看到。啊，它所拍摄的画面能够恢复，把 log 的曲线恢复到这个屏幕上。嗯
0: 、所以你们的设备主要其实是给在 field， 就是在拍摄的时候使用嘛？啊、哦，那那我我的问题是，可能是就像像我们有看过其他的一些，可能是给后期使用的那些那些屏幕啊、哦。那他们比如说，他针对不管是什么 Rec 2020啊，什么 P 3啊，都有资源啊。那你们的设备有类似的功能吗？啊
1: 、呃，我们有的，我们支持这些不同的这个。呃，摄影机的就是 log 曲线，比如说，呃，索尼的 S log 2 S log 3， 松下的 V log， 呃，佳能的 C log、og, C log 2 C log 3、呃。啊，这个 ARRI 的 log C， 啊、呃， RED 的 log， 以及他们所对应的所有的这些色域空间，比如说 REC 2020啊，啊，比如说，啊、呃，索尼有 S g a r m e n t 然后这个，呃，松下有 V g a r m e n t 啊、呃，还有。啊，在呃 ，Arri 和 Red 上，他们也都有自己对应和他们曲线所匹配的这样的色域空间，都在我们的 HDR 模式下 ，Atomos r HDR 模式下可以得到真实的反应，并且呢，呃，他提到跟后期结合这一点，这也是我们在后面会不断努力并且提升工作流程的一个部分。那么在即将到来的 NAB 上，我们也会有相应的一些产品可以，呃，怎么讲呢？呃，更加方便的，就是打通这个 HDR 从前期到后期的制作流程。嗯
0: ，你刚刚有大概有提到，就是 HDR， 不管是美国呃很多，不管是像你说呃 Amazon 啊、Netflix 啊，其实他们都是有很多 HDR 的的内容。呃，在在推动嘛，那它其实是可以把不管是制作端啊，或者是后后面的那个显示端啊，那家用端甚至家用端的屏幕些的的,的电视，现在好像也有资很多资源 HDR 的嘛啊，你怎么看 HDR？ 它是它会？你觉得它会掀起？它算是另一个新的话题吗？或者是它其实我们它会真的会普及到每一个家庭里面嘛？因为毕竟其实终端的。的观看是不是,是不是有资源？像我们就说 H D 好了，那这我们最早发展的时候，其实它就是在家庭终端的收视其实是很有限的嘛。那你你你怎么看 H D R 的发展呢？是不是每个人家里面都会有一台 H D R 的那个的显示器或是电视？然后那会不会变成是一个标准的规格呢
1: ？啊、呃，我觉得一定会的。我觉得一定会的。我觉得首先那个呃，其实我们现在是处于从 H D。往四 K 在变化的这么一个过程，而之前实际上四 K 的这个呃就是怎么说呢？普及哈，应该说是比较缓慢的。呃，比相对于呃从 HD 的 adoption 来说的话，四 K 的 adoption 呃好像其实我们已经经历了很很多年了，已经有很多年了。其实 4, 已经谈论谈论很久了啊。但是它并不是非常快，因为大家可能对分辨率的提升，从四就是四 K 分辨率。相对于 HD 分辨率的提升，哈，可能大家并不是那么敏感，但是对于这个 HDR 所带来的这个这个冲击，呃，视觉上的这个观看的效果，应该说还是非常大的。而且，呃，我们现在到家用商场去看到，哈，啊、呃，像索尼最新发布了呃，一台那个一百寸的 HDR 的 4K HDR 电视机，啊、呃，我不知道这个大家有没有关注那那那,那个新闻哈，那。呃，应该是差不多七八万美金吧，就这样的一台机器。哦嗯嗯、那么，呃，它的那个效果是惊人的，就是应该说基本上就是要超越以前的家庭影院的效果。嗯、那么这样的，而但但是它的成本会不断降低。啊、嗯，再、呃、比如说我们可以负担得起的话，哈，就是比如说五十五寸啊，或者是<對>呃，四十七寸啊这样的 H d r 电视机的话，实际上它和普通的四 K 电视。已经没有太多的价格差距，并且随着这些标准化的这些建立和普及啊，比如说 HDR 1 0的标准，比如说 HLG d 曲线的应用，现在很多的家用电视都已经适应了 HLG 曲线。嗯、HLG 曲线所带来的好处就是说，你做同一趟同一个节目，它在 HDR 电视机和 SDR 电视机和 SDR 电,电视机就是标准的动态范围电视机上看到的，它会自适应。那么这样的话，也就带来了就是给给我们的。啊、呃，它并不需要说我们一定要等待所有人都换 HLG， 对、啊嗯呃，都换电视的时候才需要做 HDR 节目。嗯，那么、呃、慢慢的，这个是一个渐进的过程，是一个呃，并不是一个 overnight 这么一个<对>一个行为，对吧？
0: 等于说，那<麼>等于说，但是
1: 但是我们有足够的技术手段能够帮助这个渐进的发生。
0: 哎， hey, 我在想是不是，呃，这个也要跟整整体的，不管是网络啊，像 OTT 啊，这这些整个那个网络提供的内容啊，整体要来来来来配合，因为好像呃，如果只只是仰赖这个内容端，如果只是仰赖一些很很很少数的一些内容提供者，然后才有看到那些素材，那会不会呃，他他会也也这个发展也可能也不会这么快呢？呃
1: ，我是觉得 HL HDR 这个这个技术哈。呃，有一点感觉上就是说，它是为 OTT 或者说是网络视频量身定制的。也就是说，你可以看到目前 HDR 的技术推动者很多，首先就是从内容端还是从播放端是从 OTT 开始的，比如刚才提到的 Amazon 和 Netflix， 还有啊中国大陆的呃这个呃怎么说呢？呃，在线视频的领这个。呃，叫什么？嗯，就是平台，大<樓>
0: 平台嘛。平
1: 台，哦、对这些平台都是从他们来开始的，而不是我们传统的电视台。那传<對>统电视台，
0: 嗯
1: ，传统电视台也在做这方面的技术储备和呃这个尝试，呃，因为这个也，但是传统电视台呃受限于原来的传输网络以及啊、呃、技术标准的限制哈，它可能不会像 OTT 走的那么快，嗯，呃、不会像 OTT 走那么快。也就是说，呃。对于 OTT 而言，其实最大的好处是我们想吧，如果从 4K 提升到 8K， 或者说我们在做任何分辨率的提升，都会带来带宽资源的大幅的提升，对不对？对对,对。但是 HDR 呢，实际上它的数据量并没有很大的增长，但是观看效果会好很多。嗯
0: ，尤其是在收视端其实没有什么太大的感觉了啊、哦，但如果是制作端，可能可能有一些感觉吧。
1: 制作端而言，其实我我觉得应该说，所有的条件都已经具备了，不管是从前期的摄影机，还是从后期的调色软件、调光软件，还有人员都没有任何问题。而 HDR 并不是一个，应该说它是一个呃革新性的技术，而并非革命性的技术。那么它的呃这个这个应用哈、啊、它的发展，实际上并不需要太多的技术储备。嗯。就是说很简单就可以实现，而带来的这个。呃，收视效果和观看效果的提升确实很大的。那我觉得应该说，这是一项性价比非常高的新技术应用。嗯
0: 哎，既然讲到这边了，我想要再再追问一个问题，就是说，您你怎么看？就是这个传统的这个广播电视，就是电广电的这个这个电视台啊，这个行业，然后跟现在我们刚刚提到那些网络的 OTT 啊，这个这个东西，那会不会以后我们整个内容的都会在那个网络上了？然后那个传统的那个电视的那边，是不是也开始慢慢会不会慢慢视为啊？还有就是说，那如果是这样子的发展的话，那是不是很多设备啊，或者很多东西？不管像云端啊的那些服务啊，其实都可以整个串联在一起。那是不是又有一个新的对对我们这个业界里面会有一个更大、更新的一些呃改变
1: ？呃，我我觉得这个话题可能非常大，而且有很多的这个行业的前辈和专家都已经做了很多的探索。那我我我我个人的观点，我也其实也没有什么更多的心意。呃，但是我我觉得应该说，呃，不会是传统广电的这个电视台的示威，而反而是。啊、呃，这个电视台它的业态的一个提升和改变的一个契机啊，也就是说，呃，电视台也不再是传统意义上的电视台了，它应该说，呃，它从制作能力和制作经验以及人员储备还有资源储备角度讲，它应该说是远远优于那些 OTT 的网站的，对不对？对啊，啊、或者说平台，呃，但呃,呃，但是只是呃。如果说不困守于呃某一种固定的这个传输方式，那任何一家电视台都可以化身为一个网络平台。对，而并而而而网络平台却不一定能够拥有电视台原来所拥有的权威性，因为电视台本身也是一个品牌。嗯
0: ，对，而且他们其实这些传统电视台也其实也都蛮积极的在，在在在网络上面有他们自己的一些品牌的一些一些露出嘛啊、哦。
1: 啊、呃，对，还有一个就是说，这个可能他面对之后技术的发展，可能这两方面都会结合
0: 吧。对对对。对对嗯对，那那呃，那你怎么看好？我想，我想我们这个行业其实这个、内容提供的或者是创作的一些人啊，那也就是我，想我们的听众就是也也也算是呃很多都是属于这样子的人啊。那他们你怎么有没有给他们什么建议嘞？就是说他们要在这个行业里面，我们刚刚有说到了，其实虽然技术的门槛下降很多，那工具的使用也相对简单很多，他们要开始完成他们自己的梦想，不像以前这么难了。而且我们这行业比较有一个有一个特点，就是说其实很多年轻人会一直呃为了热情，而且。是进入这个行业，那你你有没有什么建议？因为你在这个行业也久了嘛，哦，那你有你看这个行业的发展啊？那你有没有什么一些建议可以给呃想要进入这个行业的人？呃，一一些你自己的一些建议呢
1: ？呃，我觉得是这样。其实我觉得现在是这个行业大发展的黄金时期啊，因为就是说啊、呃，对内容的渴求永远都不会减少了，甚至会越来越多。呃，那么这个技术门槛的降低，呃，实际上也就可以说。让这个呃有电影梦或者说有影视制作梦的，呃叫什么啊、呃？制作人员实现起来更加容易。嗯、呃，如果说有什么建议的话，那其实我觉得，因为我是更偏重于我，我就是我目前服务的公司，我们更偏重于这个前期的，呃拍摄设备和制作设备嘛。那从我们的角度讲到，那我们就是希望能够提供，呃能够帮助这些。这个有创意的影视制作人士能够更容易的实现制作，也就是说，呃，现在并不并现在就是说技术并不能成为已经不不成为一个门槛了也，也而且现在通过这些像呃 Artemis 这样的监视记录仪和我们的这种记录产品，那么配合上一台微单或者说是一个低成本的大画幅摄影机就可以开始创作了。那也就是说，呃，对于他们而言，我觉得可能。最开始并不需要投资很大，只要可以有一台机器开始拍摄就可以开始。嗯
0: 对对，我也觉得很有道理。哎，如果大家想要再多了解 Atomus 的话，我们要怎么样能够了了解的？就是因为我们的族群大家都是中文，就像全球呃收收听中文的朋友啊，那他们想要了解的话，呃，要要要在什么地方可能能够多了解你们的公司的产品呢
1: ？OK， 啊、呃，我们的网站是那个 www. 呃 ，atomus.com。然后我们目前那个网页上还没有中文网页，那么之后可能会有中文简体和中文繁体的这个网页，啊、呃，但目前我们还有一个微信的公众号，呃，是呃可以通过搜索 a r t o m o s china 就可以搜索到的那个，呃，微信的公众号上面有我们的一些产品资讯呐、啊，还有一些呃就是案例分享啊，还有一些使用教程等等的内容。
0: 好，那今天非常谢谢 Robert 抽空接受我们的访问啊，那呃也希望你 NAB 旅途愉快，然后能够有很多的收获
1: 。啊，不客气不客气，谢谢，非常荣幸有这个时间跟大家分享关于我们公司的这些产品以及、啊、我本人的一些浅见。那么那就 NAB 和你再见面了，李。好
0: ，谢谢谢谢谢谢 Robert 啊。好 OK， 好，谢谢。感谢您收听我们的节目。一样的，如果您有任何的问题，欢迎您给我们来信。我们下次见。